0: 各位听众，大家好，欢迎回到《业主不要听市场好好玩》，我是乔治，我是艾伦。那我们这一集来聊一下，可能从疫情到现在这段期间，我们所观察到的人才移动，特别着重在两岸这个部分。好了， okay. 那我先讲我的观察，因为在疫情发生之初的话，最重最重灾区当然就是以大陆为主嘛。那所以可能我观察到周边的一些亲朋好友，特别是有派驻在大陆的，那可能都会开始有些压力。上海当然不用说，上海封城封了很久的时间，但其实那个时候开始到现在，现在好一点，但是那个那个时候开始的话，反弹的时间就被拉长了，没错。或者说反弹的机会成本、呃，这个不是机会成本，反弹的时间成本非常的高。嗯，最严重的时候。光回来台湾你要隔离，然后回去之后要再隔离一个半月，就一个半月跑不掉、嗯。那时候根本就不用谈出差，嗯、光是要 h o m e leave 就是返台的话，其实就是很大的考验。是，也是因为这样子，大部分的公司都、呃、可能限缩的返台的次数。好，那这个东西我们也是有耳闻。嗯，所以说针对这一段的话，也因为这样的原因，或者说可能随着我跟艾伦的年。既然我们的这个同温层，或以这个年龄来说的话，可能开始慢慢的有些伙伴或同事们，他们会选择放弃大陆的外派，希望尽可能争取台湾的工作机会。这是我观察到第一个可能两岸人才流动。那不晓得艾伦这边有没有补
1: 充？我这边有几个例子哦，因为我上一次，呃，应该说我前一个工作机会是在对岸工作，对、哦。呃、嗯，运气不错的点是在疫情爆发前我就回来了，对，所以其实当时的往返是频繁的，因为不管是出差往返，或是自人呃自己的的行程，其实礼拜五晚上赶飞机，礼拜天回去坐红眼班机，基本上是轻松的，然后也是方便的，对。但疫情爆发之后，该如同刚才乔治讲的。呃，少则一个月，多则成到一个半月、两个半月都有可能发生。尤其是如果你在对岸工作，你的的工作是需要在内地来回跑动，哦，比如说，呃，你比如说要跨城市移动、嗯，这都难度都增高。对，所以有很多人会是被困在原本自己的所在地的城市，透过视讯、透过网络来做呃企业内部的交流或是运营。那他们也在思考点说，说我我,我在那边都是用视讯，那为什么不回台湾就好了？对，所以这半年开始，很多同年龄层或是以前的老板都选择回台湾。嗯,嗯，回台湾第一个离家近，因为可能这两三年只有回来，可能只有两次到一次的时间。那家庭有在革命的。那有的是可能新婚或是晚婚的，遇到小朋友看不到，一回来小朋友怎么从？两三岁读幼稚园的，可能叫爸爸，呃，跟爸爸也不熟悉哦、呃，这也是一个问题点。那反倒然有更多是以前可能在新竹工作，他不，他不，他不希望能够离开新竹一小时的车程。嗯嗯嗯。诶，从对岸回来之后，他可以接受到南部工作。我问他说为什么？他说啊，你回来一趟，你坐飞机少则可能是两个小时、三个小时，那你可能。回来一次的频率可能一年，呃，从四次变两次。所以如果反倒在台湾，我到台南工作，我到高雄工作，我礼拜三、礼拜五回家，两礼拜回家。哎、欸，我太太是可以接受的哦。嗯,嗯,嗯开始有很多家庭的因素是可以被克服的，因为台湾毕竟是小，南北距离可能三四百公里，你坐高铁两个小时可以来回。哎、欸，开始有慢慢多人才的移动，有一些机会出来。那有些挑战，因为更多专人回来之后，会压缩到很多年轻人的工作机会。对，那如果他愿意降薪水，那其实，在人才的取得上来讲，是一个很大的呃机会。那但是对于这个年龄上面、跟时间的成本、跟薪资，对业主来说也是个考验。嗯、因为你可能底下用的人可能大你十几岁，对，会非常的难代理、难管理。他很多经验值会去 judge。整个团队如何运作，这是我看到的点
0: 。对，了解。那顺着刚刚艾伦所说的，哦，第一个确实我们观察到很多，原本原本以台湾来说的话，它很难接受通勤是要超过一个小时的。但我们发现这个转换确实，因为地理上的、物理上的具体其实差异很大。以我们所接触到的呃前前公司或前前公司的大陆的这个同事们，他们可能觉得说通勤两三个小时之内算是正常状况之下。那即便是在细谷，因为塞车的关系，美国细谷这边的话，可能通勤时间一个小时也大有人在。所以这个确实也有效的促进了在台湾，他他如果之后回到台湾的话，他在工作选择上面物理的限制会大很多。没错。好，但也拉回来讲，我们发现一方面是有一些可能外派的工作者，因为个人的原因、家庭的原因，他们会选择回到台湾来。疫情也是一个很大。呃，我们讲的压垮骆驼的的追后根稻草。另外的话，其实也不得不提的是中美贸易大战。是，好，因为这样子的话，所以也我们也听到很多的公司一直在提这个的 Out of China。南向，南向，要么就是往东南亚去。那当然也有些就是所谓的归于返乡，回到台湾这边来的也都有。那我觉得这个是我们刚刚提到一个中等 OFO 来看的话。呃，两岸之间的人才流动，我们有发现这样状况。那但是呢，有些时候我们也会希望是说反向思考。那其实对于，即便有些公司离开大陆，但是也有些公司其实还是在希望在大陆这边有持续的发展，他们还是需要有些台籍的人员。所以我们也会觉得，这或许对于年轻世代来说，可能可以好好的评估跟思考。我们能够理解，在那边可能在。通信上面或者网络上面会有一些空白、
1: 嗯，这个其实
0: 呃不能说没有。那也如同刚刚艾伦说的，毕竟你是有点到了另外一个地方去，交通上面的成本或对于台湾的家人的照顾一定会变得比较薄弱，或者没办法及时的能够做一些处理。嗯、但或许之前因为前辈们的关系，你想争取外派的机会或者海外的历练不太有机会，那现在。可能反而是一个新这个出现
1: 的一个机会点。如果没有家人，或者说家人是可以一起去的，我认为可以去去尝试看看。嗯呃、不光是、呃、对岸地区，或是、呃、南向政策，或是往欧美地方走，或是日本，可以去外面看看，走马看花，了解一下当地的文化。呃、我觉得是难得的一个机会了，因为像呃以我或是乔治，我们都曾经有外派过的经验。对。呃，思乡情却在所难免啊。但是，当当然，呃，这个东西是是得克服的。嗯哼。那机会跟挑战，我认为是并行，因为全世界的人才、专业人才是互相流动的。对。比如说，香港很优秀的一些饭店管理人才，他会来台湾工作。对。台湾很多优秀的这个企业家，为了人力成本的去缩减，他会往呃东南亚跑、嗯，或往西部跑，都是有可能的。那高阶人才往美国、往日本，那语文是一个很大的挑战，对，都是会是需要，呃，大家做一个很认真的评估跟讨论。但是如果机会来了，呃，不妨可以试试看，因为，呃，就是说乔治刚提到的，呃，过往十几二十年前，其实都是年轻人，呃，西进或东进到外面发展，但是随着呃企业的稳定，不需要这么多的基层人员或是年轻的人员出去打拼。反道派的时候会是比较专业的管理者啊，因为这个疫情的关系，让所有东西打乱了。嗯，你今天会愿意走出去看看，不一定要去这个 Walking Holiday 做这个度假打工，也可以尝试去做一个正式工作的机会挑战。这是我的看法
0: 。了解，了解。那除了其实海外的工作机会之外，我们也发现说，哎，呃，对于各公司来说的话，一者一喜，一者一忧。那但对于如果你你刚好是呃家里住在中南部的话，这确实是一个喜讯。就是我们发现，呃，近几年南北的工作条件或工作差异正在被米平当中嗯。嗯，好。那原本的话，其实在我跟乔治哦，我跟艾伦那个年代，可能我们在 HR 我們在人事的时候，薪水在核定的时候，哎、欸，其实真的坦白讲，有所的南北差
1: 异。其实差一个线是。呃，这这个这个有些是每公司自己的的的的内规内规然后但是我们有个不成文规定，通常跨一个县市薪水会掉一到两千块。对，然后以此类推，如果以新竹来说，假设他的薪水可能抓的是五万块好了、嗯，你就每往一个县市往下递点，你可能到了高雄可能会少个五千到八千、嗯，都是有可能发生的。但是因为现阶段就以呃台积电为例好了，对，它南北都有厂。他为了弭平南北南北的差异，他必须要把商薪资的差异化减到最低，没错，甚至是南北的薪资是要相同的。对，那也间接的促进南部的发展。当然有好处是薪水拉高了，但不好的点就是你的房地产甚至物价水准拉高了。嗯，所以我觉得这个是喜忧参半
0: 。对，那我刚呃刚刚艾伦所提的提的呢，我做一个简单的补。从就是说，确实在比较早些年代的话，因为考量到的是，譬如说南部的生活水准，或者说这个物价比较低一些，所以才会有类似呃差别取价这样的概念。那刚刚也提到，像台积电，因为它需要有些人员到南部去去做建厂，或者是说呃去工作，所以说呃我们发现近几年南北的薪资差异真的快速的在缩减，然后已经几乎都不存在了，这是好事。那当然，我们现在看到包装媒体也在大肆报道的是说，哇，为什么呃中南部的这个房地产啊，随着比如说中部科学园区或南部科学园区或高雄工业工呃科学园区的呃兴起之后，一定会有一些呃这个陡升。那身为在北部的话，特别在新竹，其实深有同深有所感啊，但也确实一正一邪一正一忧，因为你这个有这样的需求嘛。确实，它就会让整个的价格更具竞争力那。那但是对于企业来说的话，可能刚刚讲的比较负面的是，我们也会发现，在做履历捞选捞取的时候，呃，地域性上的限制，有些时候在年轻族群嘛变得更强。嗯嗯嗯，因为他觉得说，我不想再当一个北漂的是的的这样子一个状况，所以我会选择愿意回南部。那那现在特别是我回中南部的家乡。薪水也跟北部差异不大的状况之下，确实他们会觉得比较好。那如果听众您刚好公司在中南部正在要准备设厂的话，当然是个好消息，在在在招募上会比较简单。但对于招募伙伴来说的话，如果你想要捞取履历的时候，我们会发现，哇，有一些地域性上限制是比较强的。是，他可能在譬如说在104或1111上面的话，他会写我只想找，譬如说。云林、嘉义、台南、高雄，那我们在电话联系，在探寻有没有往北部发展的可能性，很明显的被拒绝，或者说呃被婉拒的这样子的机会变很高。没错，对。那针对这
1: 部分，安德怎么补充？嗯，这个其实两边移动是好事啊，我还是鼓励年轻人都可以尝试一下机会。对，因为你划地自限的，比如说哎，我是住在云林。我就只想在云南工作，但是你跨个县市，你可能到台中只要四十分钟。嗯，那过去薪水差不多，是薪水是差不多，但是你看的人文、地景、地貌，跟来相处的一些人是不同的。对，就如同我们该前期有提到的，那个是机会成本。嗯嗯，无心插流，有的时候不用刻意的包装，带来的成果会更好。对，哦，比如说台南，哦，比如说你是台南高雄的，你不愿意再往北一个县市走。那其实你就限缩了一个你发展的机会，所以对我而言，可能我的居住地跟我的工作地都不相同，或是我读书地方都不相同，所以我的移动力会稍微的高一些。嗯嗯嗯。那相对来讲会比较辛苦，因为你跟家里面的互动会比较薄弱，这第一个。对。第二个，你的往返交通时间会比较长。第三个是，呃，你的这个成本变高了吧？所以存钱的空间可能就被限缩，嗯嗯嗯但是回过头来，你如果好好的利用你这在这个移动的过程当中的琐碎时间，你可以学到很多东西，甚至可以得到意想不到的收获
0: 。确实，那我也简单做一个补充，或者我最近常常遇到的案例哦，就是说，毕竟还在企业里面，我们常常在针对家乡在中南部的这些求职者做邀约的时候，呃，我发现年轻族群他们当然。第一个很在意薪资，或者很在意生活成本。刚刚还有所提到的，那不过我觉得还是可以综合评估。这并不是老生常谈，因为有些时候在这个电话讨论过程当中，他们会觉得说：“因为我现在在云林，我在嘉义，我在高雄，我在台南，我住家里，但是同样的薪水啊，可能我要到新竹，我要到桃园，我要到新北市，我到台北，我光租屋成本每个月就可能。”多个六千到八千，加上我可能、呃，除了住不能住家里之外，我还要负担吃饭呐，或者交通成本。那我觉得确实从这个角度切入没有不行，但如同刚刚艾文也提到的、哎，在这个状况之下，可能我们要思考到的是，如果在北部的这个工作机会能够提供更好的学习或更好的发展，或者说视野上有更大的不同的话，我们会觉得与其。呃，在年纪在更稍长的时候有压力，倒不如让这个压力发生在更年轻的时候，那也能够让自己，我们讲突破舒适圈嘛，突破同温层，到了一个不同的地方，也看看自己的适应能力，或者说在应应应挑战的时候，我们能不能更有效的激发出自己的潜能，让自己能够呃持续的快速的增长，快速的累积，这可能是我们在这边的一个建议。那在这集当中呢，可能就是算是一个简单的摘要，或者把我们的观察跟各位、跟各位听众做个分享。一个部分是我们观察到，哎、欸，两岸或者是说人才的流动有这样的状况，特别因應疫情，因为中美贸易大战有这样状况。那其实大家可以参考看看。第二个是针对年轻的听众、年轻的求职者来说的话，南北差异在部分的条件之下有被呃弭平，有被缩减。但其实可能也创造出，或者说有些固定的东西还是很难被跳脱。举例说，工作机会的数量，嗯，那、啊、当然我们也很很这个热衷的期待是，或许随着时间的推移，中南部的可能科技业啦，或者工业的话发展更加的均衡之后呢，呃，全岛至少西半部啦，东半部我不敢说，西半部的这部分的话，可能工作发展会更加的均匀，大家更能够实现传统上讲。叫做钱多事少，离家好，以上是这集的内容。我是乔治，我是艾伦，我们下次见，拜拜，拜拜。